Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Visst har det pratats mycket pengar men det är också en sån där jag, 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 liksom aldrig, jag brukar alltid komma runt genom att prata om musik istället för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där. Men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik. ska Per Gessler försöka förklara varför han och Marie Fredriksson lyckades så fantastiskt bra med Roxette. Att under flera års tid och med ett dussin låtar ligga på världens viktigaste topplista, amerikanska Billboard. Och kanske ligger i, som han säger, en kombination av tur och förmågan att följa upp en hit med en annan. Men kanske också är hans fullkomliga och förbehållslösa kärlek till musiken. Att lyssna på en intervju med Per Gessler är som att öppna en babborska docka av referenser. Det tar liksom aldrig slut. Innehållsförteckningen av Per Gessler 
är typ 100% musik. Vilket inte minst bevisas av hans produktivitet. På branschsajten Discogs har han i skrivande stund 1364 credits, varav 971 som låtskrivare. Mestadels fördelade i gyllene tider, diverse soloprojekt och nämnda och sett. Och nu är han aktuell med en ny skiva, gammal kärlek rostar aldrig, samt med värvet avsnitt 442 inspelat vid en kakelugn på Mariaberget i Stockholm. Här är Per Gäste. Fint att du är här. Hur, hur mm. står det till med dig? Det står alldeles för träffligt till med mig. Mm. Det är höst och eh, jag gillar just den här, de här veckorna nu tycker jag är ganska härliga. När mm. det är lite samma mitt emellan. Corona-året, vad har det gjort med och för dig? Hur har det påverkat dig? Det har påverkat mig allra mest, tror jag, mentalt. Att det, att det, är, en ganska, det är en ganska tråkig och negativ tid på något sätt. Det är liksom allt. Det är en, det är en ganska läbbig tid vi lever i på något sätt, känns det som. Det är, det är många grejer samtidigt i det här presidentvalet i USA. Det, är liksom, det, händer, det händer mycket grejer som är lite så här, lite läskiga. Och så kommer den här pandemin och som som påverkar oss och som dessutom inte riktigt är klar ännu. Så man vet ju liksom inte var man hamnar. Det har ju påverkat min bransch något enormt. Eller rätt sagt de branscherna som jag jobbar i, musikbranschen och hotellbranschen, mm. inte minst, har det påverkat väldigt mycket. Så att det, är, det är mest så. Men för min egen del så när det gäller... Jag hade liksom ingen turné bokad och sånt så att jag har inte ställt in något direkt. Jag har ställt in lite företagsspelningar som var bokade men de, de har ju rykt av men, men annars har jag ju eh, har livet snurrat på som det brukar göra ungefär mm. Det här var ju ändå häftigt tycker jag att du gör företagsgig mm. Det är inte konsum i Halmstad <laughs> Nej det brukar vara till exempel det kan, jag har gjort företagsgig för Ferrari Ja, just det. <laughs> och jag har gjort företagsgig för eh, jag vet, olika, det är ofta stora företag och det är ofta ibland utomlands, ibland i Sverige mm. Eh, och jag gör det eh, av egentligen ett enda skäl är för att hålla ihop och hålla ihop mitt band och, och sp- kunna spela liksom. Så det är lite så här, det, spelar vi i Sverige så vill ju folk kanske ha eh, här kommer alla känslorna och sommartider och lite sånt där svenska grejer. Medan utomlands vill de ju mest ha Roxette-låtar. Så så men det är ett flexibelt litet gäng som, som eh, tycker det är jättekul och så har jag ett litet crew som kan hänga med och sånt. Kommer det andra fördelar än rena pengar från Ferrari när du gör det? Det är inte så att de sticker till dig en bil. <laughs> nej, nej, om det vore så ändå. Eh, nej, det är det inte. Det är just det exemplet var mest på att det, det var ett exempel på ett stort internationellt företag. Mm. Just de har ju, känner jag ju, jag känner ju ganska mycket folk som jobbar där. Ja, det gör det. <laughs> så att det, det är ju, det har liksom... Det var ju, just den spelningen var ju väldigt trevlig. Mm. Fast den var också konstig. Den var, vi spelade på, på nere i Monaco på en eh, Philip Morris stora lyxjakt. Den här jättebåten som ligger där under racinghelgen. Så man spelade i, i en stor lokal med en stor swimmingpool i mitten. Och så satt folk i, i kostymer och småkingar och rasslade med sina juveler längs poolen så spelade vi The Look det var rätt surrealistiskt faktiskt men det var rätt kul ja, men de var ändå entusiastiska ja, oh ja. svår publik kan jag tänka mig då uh, ja uh, inte svår ska jag inte säga det finns ingen riktigt svår publik men det, det var en annorlunda publik mm. de, de beter sig lite annorlunda men det, det, då är det lite min uppgift att se till att de känner sig lyckliga mm. 
Nu har jag lyssnat liksom igenom allt nästan jag har kommit över med dig. Jag har en känsla av att det, det är liksom alltså att du är lite på din vakt ändå. Mm, det är nog. Jag tror att det, det har jag nog lärt mig för att jag började så ung. Så man, man, och när, vi, när vi slog igenom med Gyllene 1980 så blev det liksom... Ja, det fanns, det fanns liksom olika läger. Vissa gillade vad vi gjorde och andra gjorde inte det. Och då, man märkte att ju mer framgångsrika vi blev, ju mer ville ju folk liksom hitta the dirt. Liksom. Och det, det var ju så tidigt och det, det, det var inte paparazzi och sånt på det sättet som, som det har varit för många andra. Men det var liksom, man, blev, man kände sig liksom bevakad och, och blev automatiskt hamnad i någon sorts försvarställning. Då. Mm. Även mot journalister såklart. Mm. Och även, alltså, även mot folk man inte känner tror jag att man gör alltid en sorts försvarställning. Mm. Det, det är lite synd, men det är nog så. Det, det känns ändå lite jobbigt att vara liksom, ja, fast filtrerad. Det, ja, fast jag, jag, jag tror att det är, jag ser det mer som att man blir prof, professionell i, i, sitt, i sin tillvaro på något sätt. Jag vet, jag, när jag lämnar min dörr eller mitt, min, mina rum eller mitt hus- eh, så blir jag ju en offentlig person och då går jag automatiskt in i en offentlig persons sätt att bete mig liksom. mm. med allt vad det innebär och jag tror att jag kan inte liksom släppa det riktigt jag tror att du har nog en annan om du pratar med mina, mina nära vänner så tror jag att de har en annan bild av mig än vad du kanske har som inte känner mig så väl Jag såg Jonas Åkerlunds Roxette eller den han har klippt är det väl i princip den dokumentären om er men där är ju en annan par ja kanske det men eh, jag var nog ganska på min vakt då också mm-hmm. fast det, då var det ju det som filmades då filmades ju mycket av min fru hon som filmat nästan mm. allting och då är man ju inte på sin vakt på samma Nej. sätt Nej, så det är klart att du har ju rätt på det sättet mm. Anledningen till att jag tog upp de här klippen också är ju för att de dyker upp också i den nya Roxette-videon. Mm. Let your heart dance with me. Som ju är väldigt färsk. Mm. Den, den är ju en, en låt... En av två låtar som eh, blev över kan man säga från Good Karma-albumet eh, som kom 2016 va? Eh, ja, det är sant. Mm. Och det, vi, vi, vi kommer att släppa, eh, det, är, det är egentligen en box som heter Bag of Tricks som kommer nu i höst. Som består av fyra LP-skivor, alternativt tre CD-skivor om man nu inte är i streaming, streaming, eh, på streaminghumör. Eh, och den, den, den boxen innehåller ju då outgivet material bonuslåta på cd-singlar som bara släpptes i Japan och du vet sånt där, en himla massa och demos som Maria gjorde och lite överblivna grejer som, som har varit svåra att hitta Spansk, en spanska version av vissa låtar och sådär så Let Your Heart Dance With Me kändes som att den, den var ju liksom den var i princip klar men den var inte mixad och den var liksom inte riktigt Alltså innan, innan man mixar, eller i alla fall brukar jag göra så att man, man går igenom allting som man känner att nu, nu är det klart för mix. Så hade vi inte gjort, så man fick liksom pilla med det lite så. Mm. Sen så var det klart för mix. Det måste ju ha varit lite av ett detektivarbete då, att hitta liksom, alltså för att färdigställa den här boxen, tänker jag. Eller, var... Ja, alltså jag, jag, när vi bestämde detta, det var ju typ... 
det var det, det var inte så himla länge sedan, det var ju i somras faktiskt. Då trodde jag att jag skulle kanske hitta tio låtar, tiotal låtar. Men ju mer man petade i det här, ju mer hittade jag ju. Och sen, sen kom jag, upp, jag släppte ju faktiskt en, en egen box med mina egna demos för två, också fem, fem, sex år sedan. 2014 tror jag. Men på den, 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 den boxen innehöll ju ganska mycket Roxette-låtar då. Men det fanns ju ing, jag valde ju bort allting som Marie sjöng på. För att, för att det var inte meningen att det skulle vara så. Men, så, så alla demos som Marie är inblandade i finns ju med i den här boxen istället. Då. Så det, och det blir ju ganska mycket. Det är, ja. ju, det är ju allt från de allra tidigaste inspelningarna vi gjorde inför första plattan. Och så där. Till när vi sitter och skriver Hot Blood då testa den akustiskt. Då. Det är rätt kul, sånt där är lite roligt. Men är hitsen med också i liksom demoversion? Ja, det beror ju på vad du menar med hitsen. Vissa hits är ju det i demoversion, men, men The Look-demon och Joyride-demon, det, det, de gjorde jag ju själv, så de har ju varit okay. ute innan. Mm. Jag tyckte också att det var väldigt fint att se den konserten som ni gjorde för Marie. Ja, i Göteborg. Mm. Mm. Det kändes jättehärligt att göra det och det kändes... Eh, det var ju en väldigt märklig tillställning för att alla... Det blev liksom... Man, man, när man går in i en sån här grej så går man ju in med någon sorts skal på sig. För man är ju alla... alla eller man är ju, det är ju så sorgligt allting och tungt. Och när, men även om man då träffar alla de här andra av Maris vänner och andra musiker så kände, kändes det ju direkt att alla kände precis likadant. Så det blev någon sorts kollektivt mörker av allt det här på något sätt och det var, det var jävligt jobbigt mm. och det var extra, det jobbigaste var ju när, när de, alla de här filmerna kom mellan låtarna, när man fick se Marie i sitt esse liksom och, och det är ju hela den, den bilden av, av Marie som, som lever kvar mest men det kändes jättehärligt att göra det och det, det, var, det var i efterhand så, där så känns det som att det var perfekt faktiskt Gjorde det någonting för din... Liksom, för jag antar att du är väl fortfarande i någon slags sorgeprocess? Ja, jag vet ju inte det om jag är det. Men det är... Jag Man känner ju en enorm tomhet. Det är väl mest det. Liksom. Jag, jag, jag var ju förhållandevis förberedd på att den här dagen skulle komma. För hon var ju sjuk så länge. Mm. Så det var liksom inte en, en trafikolycka så här en överraskning direkt men, men samtidigt så, så kan man ju aldrig riktigt förbereda sig för sånt där för det, det, när det är slut så är det ju slut liksom. mm. så visst det, det, den där tomheten tror jag jag får leva med så länge jag lever för det, 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 den kommer ju alltid att vara där så det är det, det poppar ju upp ibland liksom. när, när, man, när, jag, när vi pratar om Roxette eller jag ser grejer eller vi, man hör på radion och det dyker upp något så blir man ju påminn om allt detta igen. Det, så det händer ju med varje dag i princip. Mm. Jag tänker mig att du kommer spela de låtarna som ni gjorde utan henne också. Det har du ju gjort förr, mm. tänker jag. Ja, det, det hoppas jag. Eller hoppas jag. Det, det vill jag göra. För att det, är, det känns... Alltså alternativet är ju att inte spela dem. Och det känns som ett dåligt alternativ. För att låtarna lever sitt eget liv, liksom. Mm. Det går ju liksom aldrig att göra ett, 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 ett ersätta Marie på något sätt. Men, men det måste ju gå att spela, kunna spela de här låtarna ändå. Mm. Inbillar jag mig. Ja, det gör jag. Det vet jag som du, som du säger. Jag har ju faktiskt redan gjort det. Och det går ju. Det blir ju annorlunda, men det går ju. Mm. Är det en skitdum fråga att säga hur du, eller fråga hur du minns henne? Eh, nej, det är ingen dum fråga alls. 
Jag minns henne på... Det fanns många olika, olika Marie. Det som jag tycker är häftigast det är ju liksom den här... Att vi faktiskt lyckades med den här konstiga grejen att, lyck- att slå igenom utomlands. Det är, så, det är så fruktansvärt omöjligt att göra det som vi gjorde. Och att det ändå lyckas. Och, och att vi, just vi gjorde det som från, de, från den bakgrunden, från Halmstad och re, dela replokaler. Jag vet, vi, vi satt i min gamla lägenhet i Halmstad och liksom spelade och, och sjöng och, snackade och drack vin och drömde om sådana här grejer. Liksom. Men jag hade ju min, mitt race med Gillen och Maria precis börjat sitt race som solartist. Eh, och så hände det, sakta men säkert. Och det, det, och det är slump, mycket slump och det är mycket eh, tur. Men det är också en, en, en sån här oanad målmedvetenhet som både Maria och jag visade sig ha. Alltså vi, var, vi var ju väldigt ambitiösa. Vi, var ju väldigt, vi, vi, vi bestämde oss för att nu ska vi, om vi får in foten i dörren så ska vi fan om inte dra ut den. Mm. Eh. Men när jag tänker, sen, sen, sen gick vi ju in i en annan fas när vi väl hade slått igen och då blev vi ju, då blev vi ju liksom professionella popstjärnor liksom, med allt vad det innebär. Och, och, eh, då, 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 då tänker jag på en annan Marie, att den här publikdomtören, den fantastiska sångerskan som lärde sig blicksnabbt hantera en fotbollsstadium och mm. blev liksom Freddie Mercury helt plötsligt. Mm. Det är en annan Marie på något sätt. Mm. Och, sen, sen, och det, sen, sen blev det ett break i mitten på 90-talet när Marie fick sitt andra barn. Och det gjorde jag ju en massa andra grejer, gyllene tidens första comeback och lite solo-grejer. Och sen eh, gjorde vi ju en ny resa 99 till 2000 ett, vi gick ju hyfsat med två plattor men inte så himla länge sen blev hon sjuk 2002 så det är ju väldigt länge sedan mm. och sen blev det en annan Marie som var en annan grej mm. Du ska också släppa en, en ny skiva eller en ny gammal skiva, eller hur säger man alltså gammal kärlek krostrar aldrig den mm. kommer vilken dag som helst nu mm. 6 november eh, Ja precis, Nej, men det är ju lite det är ju en sån här det var inte t- jag håller egentligen på att spela in och skriva till en engelsk platta en engelsk eh, ja, jag, jag, säger att, jag brukar säga att när folk frågar vad jag gör så jag håller på att skriva en engelsk popplatta mm. för jag, jag, jag har försökt skriva en platta som är eh, är, är så här pop, riktigt härlig popmusik som jag gjorde förr mm. eh, och, och jag har kommit på att det är, det är så svårt att göra det så nu har jag gett mig fan på att göra det eh, det är svårt att skriva de här How do you do? Och de typ av låtarna när man blir lite äldre. För man är liksom... Ja, det, det är ju sådana här låtar som bara poppar, poppar upp igen på något sätt. Nu, nu poppar det upp andra grejer när man blir lite äldre. Och det brukar ofta vara lite mer sofistikerade saker. Mm. Så jag har försökt göra en, en platta som är lite mer uppåt. Men i alla fall... Men så kom ju den här coronapandemin. Och då, då fick jag ju för mig att spendera lite tid i studion och spela in en akustisk platta. Där jag, idén var att jag skulle spela alla instrumenten själv, för det har jag aldrig gjort heller. Och göra det liksom, för då blir det också väldigt, dels blir det personligt, men det blir också inte så där fantastiskt bra, utan det blir lite hej och hå, vilket jag kan tycka är ganska skärmigt ibland. Men så kom jag ju på då att jag hade ju inga låtar direkt. Jag hade liksom inte den lusten att sätta mig ner och skriva en helt ny platta, ny platta för jag höll ju på med den engelska plattan. Men så, men så 
tänkte att jag har ju en himla massa gamla svenska låtar som, som jag tycker väldigt mycket om som jag aldrig har spelat in egentligen i modern tid om man säger. Dels låtar som jag skrivit till andra artister som till exempel Segla på ett moln till Anneli Ridé. Jag skrev en låt 1993 som heter I din hand som Svante Tur som spelar in, en vals. Och en massa 80-talslåtar som jag tycker inte blev speciellt bra i originalversioner. Som jag, men som fortfarande har någon sorts relevans för mig. Så jag testade egentligen en himla massa låtar. Jag testade många fler låtar än vad som kom med på plattan. Så det blev något sorts... Det är därför den heter Gammal kärlek rostar aldrig. Det är ett besök i min lilla låtskatt med mm. låtar som jag tycker fortfarande är om. Det känns som att du liksom lite grann gick in i någonting som... Där du liksom tog så mycket hänsyn till att folk skulle... Alltså att det skulle vara kommersiellt, mm. om man säger så. Är, är, det, är det taskigt att säga det? Nej, det är ju inte. Det, det, det är ju precis så det är. Men det, det, är ju, det är ju väl den stora skillnaden. Om man säger mellan mig idag och kanske för 25 år sedan. Eller 30 år sedan. Det är ju att jag, att man jobb, jag jobbar ju inte riktigt med att skriva eller popmusik eller hitmusik på det sättet. Jag, jag, jag försöker göra grejer som är intressanta och för mig på något sätt. Och det, men det ligger ju I, I mitt sätt att skriva att det blir ganska kommersiellt ändå. Alltså det är ju ganska tydliga melodier och så. Det är bara att det är mest att jag, jag, jag känner mig inte riktigt hemma i, I den här laptopproduktionerna liksom. Det, det är inte, jag, jag kan tycka att vissa sådana grejer är coola men, men det är inte lika kul för mig att spela in det. Det är därför att det är så härligt att, att göra en sån här platta som är akustiskt baserad där jag spelar allting själv för att det är kul. Mm. Det, är, det är de här timmarna jag spenderar i studion eh, är ju det är ju en födelsedagsfest för mig på något mm. sätt, det är bara så kul och varje litet grej du gör höjer ju, eller sänker det du har gjort tidigare du fattar, det är ju en enorm kreativ process det är, det, som, det, är, det är precis där jag är här hemma liksom. så jag, jag, blir, jag blir väldigt tafatt och väldigt dålig helt enkelt om du ska sätta mig och Sätta mig fyra timmar framför en laptop och, och tycka någonting om en programmering. Liksom. Jag kan tycka om ljud och säga att fan, kan vi inte ha ett annat ljud? Kan vi inte ha mer attack i ljudet eller mer energi i ljudet? Så, men det är en ganska tråkig process tycker jag. Mm. Men det är, ju, det är ju bara för att jag, jag, kommer ifrån, jag kommer ifrån en replokalssituation. Det är ju där, det är så vi började liksom. Mm. Om vi nu är överens om att du har gått mot ett, liksom, menar, ett mer kanske då, alltså icke-kommersiellt håll under en period att du nu liksom har ambitionen att göra någonting som är ren jävla pop bara mm, fast, jag, fast jag tror när jag gör pop vet du, nu för tiden så, så blir ju inte det kommersiellt på det sättet ah, som okay. det, det var det, det kommer ju, alltså jag, min, när jag gör jag, jag tänkte såhär det, skulle vara, det var, skulle vara så kul att jobba med de här 80-talsljuden igen tidiga 90-talsljud synter, trummaskiner alltså hur, hur det lät på den tiden för det är liksom Jag älskar de ljuden och så det är mest det jag gör. Okay. Så, så jag tror inte att när du lyssnar på den här när den väl kommer komma ut till våren någon gång så tror jag inte du kommer känna säga så här shit här nu har jag gått 10 jättehits. Det tror jag inte men du kommer du kommer ju känna igen min stil du kommer känna igen det här mm. stycket hoppas jag. Men den är inspelad i i Hamsta också eller? Nej, den är inspelad eh, I Skåne mest. Det är Kristoffer, mm. Nero Kristoffer. Men sen nu jobbar jag med Clarence Överman och Magnus Börjesson. Och de sitter och har pillat mycket med bakgrunden nere hos Magnus i Malmö. Okay. 
Så det är lite här och lite där. För en oinsatt människa så kan man ju tänka sig att du gör två grejer eh, som musiker. Alltså spela in musik och så spelar du upp den för människor. Mm. Alltså kan inte du berätta för mig vad det är som... Alltså, de delarna som jag inte ser förstår du vad jag menar? Nej men det är ju det är ju svårt att svara på. Det, 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 jag är ju liksom mitt arbete och min, min verksamhet kommer ju från allt jag gör och det, så det, det, det är ju en, när, jag, när jag samlar idéer eller skapar eller kreerar så är det ju Jag letar ju efter det hela tiden på något sätt. Jag har ju anten- alltså, inte alltid kan jag inte säga för att ibland släpper jag det. Ibland kanske jag känner att nu har jag jobbat så jävla mycket, skrivit så mycket och varit i studion så mycket så att jag, jag, jag behöver space. Jag behöver, jag behöver distans till vad jag gjort tidigare. Och, så där. och då kan jag lägga locket på. Mm. Men annars samlar jag ju på mig grejer hela tiden. Min iPhone är full, fylld av idéer och snuttar och tankar om, om ja, låtar, låtidéer, textidéer, produktionsidéer. Men det är ju fortfarande det här som jag, det är det vi, vi vanliga dödliga förstår att du gör. Mm. Vad är det tråkiga med att vara Per Gessle och vara artist? <laughs> ja, alltså, jag, jag har inget sånt direkt supertråkigt tycker jag. Eh, jag försöker ha kul. Men, men jag, jag, det du säger, sånt håller inte jag på mig alls. Alltså, jag, jag har en tjej eh, som sköter mitt musikförlag- Och jag har en manager som sköter svara på alla mails som har med mitt jobb att göra. Och jag har eh, Thomas Johansson på Live Nation och han om alla spelningar och sånt. Och vi, vi, vi träffas ju hela tiden och pratar om framtiden och historien och vad vi ska göra och vad vi ska hitta på. Så jag ägnar, jag har liksom ingen, det, det är inte så att jag liksom har någon sorts... Eh, administrativa sysslor som jag måste göra. Mm. Det, det händer att jag gör det men det är ju så fall för att jag vill ha lite koll kanske. Mm. Och jag menar det, 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 det kan till exempel vara som eh, det är ganska mycket av mina låtar eller ganska många av mina låtar som används i reklamsammanhang och i filmer, i Netflix-serier och i Killing Eve och allt möjligt. Eh, och alla sådana beslut är jag med att ta. Så jag får ju nästan varje dag poppar det in mails från mitt musikförlag som frågar om, om de ska gå vidare med den här requesten som har kommit in. Då. Mm. Friar du hellre än fäller i de lägena? Ja, det beror på vad det är. För någonting. Det finns viss, alltså, nästan alla mails som jag får är ju om man säger då, neutrala. Det, det, jag, jag vill inte göra någonting som, som är, är kontroversiellt eller politiskt eller någonting som har, har någonting med något konstigt att göra så att jag, och jag, de mailsen får jag aldrig för de, det vet de att inte jag vill mm. så att nästan all, alla mails som jag får angående sånt eller förfrågningar jag får är ju brukar jag faktiskt säga ja till okay. det kan mm. vara mineralvatten i Chile eller klädesmärke i Italien eller någonting mm. som eller vill. filmgrejer mm. och ibland, ibland är det, är det man säger independent filmer som i princip inte betala någonting men det, det kan, kan, kan då skicka dem ofta med en liten synopsis och står det kan vara ganska cool grejer som jag tycker att det kan vara kul och om de nu har en bra plats för dress for success eller någonting så, så, så klart att då kan de väl ta den mm. Vad generöst av dig? Eller, du... Ja men ja, jag tänker, tänker inte riktigt så men det, jag tycker mest att det, det, det är ju inte eh, jag tror att, att jag också och min, min musik 
har nytta av att vara med i behöver inte tvunget vara superkommersiella sammanhang liksom. en McDonalds reklam liksom. det, det kan ju vara faktiskt rätt coolt att vara med i en avantgard film mm. för att jag hade förmodligen tyckt varit roligt att titta på det själv än att titta på McDonalds reklamfilmen Vi var lite inne på det här med att göra intervjuer då tänker jag att det finns ju en gammal sanning om att vi aldrig pratar om pengar i Sverige mm. Samtidigt har jag en känsla av att du fått prata väldigt, väldigt mycket om dina pengar här hemma i Sverige. Mm. Det, och jag fattar inte varför, för att det är liksom inget... Men det, det, jag tror att det beror på att vi, vi blev framgångsrika eh, tidigt. Innan, nu, nu, är det liksom, nu är det liksom så himla mycket människor som tjänar väldigt mycket pengar i vårt land. Det är mycket IT-miljonärer och det är Spotify-killarna och det är dittan och nattan. Så här. Men när vi... När vi slog igenom det på sent 80-tal så blev det liksom... Det var inte riktigt rumsrent. Och jag menar, men det var ju ändå en, en, en semestervecka på Mallorca jämfört med vad ABBA fick gå igenom på 70-talet. För det var ju verkligen superförbjudet att tjäna pengar då. Mm. Så visst har det pratats mycket pengar, men det är också en sån där... Jag, 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 liksom aldrig, eh, jag brukar alltid komma runt genom att prata om musik istället för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik mm. och, och de idéerna som, som jag har kring min musikalitet och min, min, mitt artisteri och låtskrivande och vad det kan vara för någonting så att det, det, det brukar ändå rinna ut i, i en kreativ diskussion ändå mm. det beror lite på vad det är för typ av journalister såklart Men jag skulle vilja ställa en fråga om det här till dig. För att jag tänker att väldigt många människor alltså romantiserar att vara ekonomiskt oberoende. Och då tänker jag så här, nu när jag har en person här som jag antar är det. Gör det dig lycklig? Ja, alltså jag vet inte vad, vad, vad betyder ekonomiskt oberoende. Det, jag menar, det, 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 spelar, du kan ju, det beror på hur mycket pengar du spenderar. <laughs> jo, jo, men jag tänker att du, du, det var ju länge sedan du hade ekonomisk oro. Ja, alltså, det, 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 det var det svårt. Alltså, det var länge sedan du hade svårt att få ihop till hyran. Ja, det, det är sant. Men det är... Kort svar, ja. Alltså, det, det är klart att livet blir betydligt enklare om du slipper tänka på att få ihop till hyran och... och Att du, att du inte behöver bry dig om sådana vad säger, basfrågor i livet. Det som, det, den stora skillnaden är ju, är ju dock att det jag jobbar med är ju en, en extrem riskbransch. Alltså det, det är ju det, det är nästan all, allting som man företar sig i, I min bransch eh, går ju inte ihop. Liksom. Så att det, det, det är ju Det som det, det pengar gör för mig det är ju att det ger, ju, det är ju den, ger ju mig den möjligheten att, att få fortsätta göra det utan att egentligen behöva tänka på att jag måste kompromissa hela tiden. Jag måste se till att den här shit jag har inga bra låtar på plattan som är kommersiella och jag måste ta mig en cover och så gör vi en, alltså du, det här tänket liksom att du ska hela, hela tiden plisa och kommersialisera det det behöver jag inte tänka på längre. Jag tänkte ju på det ganska mycket förr både med Gyllene och med, med Roxette men vi hade ju ändå tack och lov kraften att, att tillverka de här låtarna själv menar, all, alla våra hits är ju, är ju originallåtar och det är, det är ju en av de grejerna som jag är allra mest stolt över både med Gyllene och, och, och överhuvudtaget i hela min karriär det är, det är byggt på mitt skrivande mm. 
Men idag så ser ju, branschen är ju så förändrad idag. Är, är det ju, jag, menar, jag tror att Spotify har väl 94-95 procent av, branschen här, eller av marknaden här i Sverige. Så det, det sättet som jag spelar in skivor på, att fortfarande tänka i album och försöka jobba organiskt i en studio med, med olika musiker, det kostar ju jävligt mycket pengar och du får inte tillbaka de pengarna. Så du får ju finansiera, jag finansierar ju väldigt mycket eh, sådana här hiss som man ska det för att vara i studion och, och, och ha roligt. Med till exempel att göra företagsgigs eller att göra riktiga turnéer som förhoppningsvis säljer biljetter så att jag kan ta en, en klunga pengar av dem och stoppa in i min inspelningsverksamhet. Mm. Och, 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 så att, visst är det ju så, hade jag inte sålt några biljetter så hade jag inte haft de här möjligheterna. Så att det är klart att pengarna ger, ju en, ger dig ju en frihet att göra det du vill och det, det, är, ju, det är ju det häftigaste som man kan ha i, i mitt arbete. Det är ju, det är ju friheten att få skapa det, det jag vill skapa. Mm. Det som du har, har gjort att du har den här friheten är ju din låtskatt. Och jag, jag tänker liksom, alltså jag tappar lite andan av att tänka på vilken, vilka låtar du har skrivit. Påminns du om det dagligen? Det är ju mitt liv. Ja, ja. Jag, jag går inte omkring och tänker så här, shit vilken fantastisk låtskatt jag har. Så tänker jag inte. Nej, men varför gör inte det? Varför gör inte det lite i alla fall? Ja, men jag tror inte man fun- jag funkar inte så. Jag tror inte folk... Eh, jag tror inte folk eh, i min situation är så. Jag, man, man, man jobbar framåt och man... Jag, som jag sa innan, jag är superstolt över att vi, vi har lyckats med allt det här i så här många år. Eh, på våra egna premisser, liksom. Men det är ju ingenting som man... Jag kan inte gå omkring och liksom tänka på det. Jag måste ju gå framåt. Men när, när är du som lyckligast då? Nej, men jag är ju super, det finns ju många gånger man är extremt lycklig. Jag är superlycklig när jag är med min familj. För det, det, det är, de betyder jättemycket för mig. Men jag är ju som bäst, tror jag, som person när jag, när jag jobbar i en studio. När jag, när, jag, när jag får kreera med min musik. Med människor som jag, jag respekterar och... Ja, vi kan, vi, kan, vi kan göra resultat ihop. Mm. Det, det, är, det är häftigt. Det har alltid varit så. Jag har alltid varit en sån eh, studioräv faktiskt. Eh. Men sen ska jag säga också att jag, jag, jag älskar verkligen att eh, spela tillsammans med andra. Men jag är ju, jag, jag är ju som jag sa, jag är ju mitt jobb. Jag älskar all, allting som har med musik att göra. En, inte alltid, men jag, ibland kan jag, som jag sa, ibland kan jag få spara på att jag jobbar för mycket och att jag har spelat in för mycket, skrivit för mycket och ägnat så jag liksom blir blockad det blir för mycket av det goda. Samma med, med när man gör långa turnéer, man blir jävligt trött på sig själv och man blir jävligt trött på de här låtarna och samma, i princip samma sätt varje kväll och det är en ny, ny anonym massa som står framför dig liksom. Det kan man bli jävligt trött på men, men egentligen så är det ju inte så. Egentligen så är det ju fantastiskt att gå in i en replokal och bara förbereda sig inför en turné och höra det låter och hur alla spelar tillsammans och det här samspelet som, som musik faktiskt ger. Det är ju, musik är ju en enorm kraft i sig. Mm. Musik har ju, har ju någonting som eh, nästan ingen annan, och jag vet ingen annan konstyttring som, som är så stark som musik. Musik kan få dig att skratta och gråta och dansa och allting. Liksom. Det, det, och att, att göra det tillsammans det är, det är helt magiskt. Jag, hoppas, jag, önskar, jag sa till min son att han spelar, aldrig spelat i ett band. Jag sa att alla kids borde 
någon i livet får spela i ett band bara känner att du känns att jobba tillsammans och att upptäcka att när du och jag sjunger tillsammans att det låter bra mm. för det kan du faktiskt göra ganska enkelt mm. och det är en sån fantastisk tillfredsställelse i ditt, I ditt medvetande Någonting med stämsång också ja. Ja, Visst, det är ju mm. fantastiskt och, och just det här med när du spelar bas och trummor det sitter sådär härligt ihop liksom. Mm. Det är det. och sen när du utvecklar du en grej och du kanske börjar skriva grejer själv och arrangerar det är en fantastisk jävla resa Spelar han något instrument din gamla? Han spelar lite piano och han spelar lite gitarr och han spelar trumma lite sånt. Han gör lite allt möjligt sånt. Mm. Inte på någon sån här supernivå men han tycker det är kul. Mm. Men, det, men han är ju den, han är ju 23, 23 och han, han sitter ju han gör ju mycket så här som jag sa innan laptopmusik. Han sitter ju mm. programmerar mycket och gör ambientmusik. Ja men vad fan det har du ju sagt nu i flera år i intervjuer. Det måste ju liksom ändå hända någonting tänker jag. Med honom? Ja alltså då, om man har hållit i det. Ja, men han, han, han har det ju liksom som jag tror de flesta har... Han har det här som en liten fritidssyssla. Han tycker det är härligt att gå in i den världen- men han vill inte vara det hela tiden. Nej. Tröttnar du aldrig på musik? Nej, jag tror inte det. När jag tänker tillbaka på min tid som tonåring- så tänker jag ju hela tiden på musik. Jag tänker på artist David Bowie och T-Rex och Beatles- och allt vad det nu är för någonting. Och Bad Company och Wings- på något sätt är det ju min utbildning. Alltså jag känner ju, jag lärde mig, jag lärde mig engelska genom att lyssna på popmusik och, och jag känner ju en ganska stor, en stor tomrum av, av bra, alltså vad heter det? basic, fundamentala kunskaper i de flesta ämnen. Jag kan liksom ingen matte och sånt där. Men jag kan ju liksom mina fucking skivnummer på de här Beatles-plattorna. Mm. Alltså, jag var ju så nördig när jag var liten så det blev, det blev musik. Så att det, det, det är ganska lätt för mig att eh, hänvisa till musik. För att det, det, då känner jag liksom igen mig och jag, och jag, kan, jag känner igen också den här eran och allt sånt där. Och, det, 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 och när jag säger musik så är det inte det enbart musik utan det har också att göra med det kan till exempel vara konst och det kan vara film och det kan vara eh, tidningar och allt sånt. Alltså det, det, det är liksom den eran. Men det, det enda jag kan känna det är att, jag, att jag, jag slavade bort jävligt mycket tid från skolan genom att sitta i mina lurar och spela Dark Side of the Moon alldeles för mycket. Eller Aladdin Sane eller vad det var. Mm. Så det, det är ju så det, det blev väl väldigt mycket så när man pratar med mig. Hur är du att spela TP med? Lätt att vinna över eller? Eh, ja, om, om jag har för lite flyt så får med frågorna så annars är jag ganska usel på det. Men du är bra på de rosa frågorna. Vad, vilka, vilka är det? Ja, det är väl nöje tror jag. Är det underhållning? Ja, mm. just det. Nej, men länge så spelar TP faktiskt. Ja. Men det är ja, kul. Ja, men historia och sånt. Är dålig. Jag, jag, alltså nu på äldre dag så har jag, jag, ju ganska, jag har blivit ganska intresserad av det där. Det, det, det är, eh, man kan lära sig mycket av historien. Och man, man, man blir lite chockad över ju mer man, när man läser om, om ja, historien i olika epoker så känner man ju igen väldigt mycket från vår tid och hur saker och ting är. Så jag, jag tror att det, det, det är dumt att inte lä, läsa historia. Och det är tråkigt att inte kunna mycket geografi. Och det är trist. Min son är ju väldigt duktig på matte och fysik och sånt där. Och jag är ju helt lost, inte blåst. Mm. Du kunde inte, är inte så bra på att hjälpa till med läxorna där? Du, jag är usel faktiskt. Ja. Jag, är, 
jag brukar skämta om att när jag växte upp så hade jag hela mitt rum fyllt av, av popidoller på väggarna och lite motorcyklar, lite bilar och sånt där. Min sons rum är fyllt av formler. Mm. Han älskar matte, så det mm. ligger kollegerblock och har fyllt med en massa konstiga formler mm. och algoritmtricks och sånt. Ja, ja. Ska du skrapa ihop gillen i tiden? Ja, alltså det, det, jag läste det i tidningen idag att jag skulle det, men, ja, men jag med. det var inte så jag menade, utan det var, det var mest frågan dök upp om frågan dök upp om det verkligen var sista turnén med Gyllene. Och jag sa att det var det, men det är väldigt synd att om det nu är den sista turnén med Gyllene, för att Gyllene är ett fantastiskt band att spela med och ett fantastiskt liten sådär... Eldboll i musiklivet på något sätt. Som jag, jag, jag tycker verkligen mycket om det. Eh, skälet till att, att det blev den sista turnén 2019 och sista plattan. Det var ju mycket, mycket, mycket syd som tyckte att det var det vi skulle ha, göra en final eftersom alla nu är kommit till åren lite. Men alla är friska och alla är liksom på topp och alla, alla är vid liv. Och ingen vet vad som händer. Och vi, normalt så, så brukar ju gillen till att dyka upp var på sjätte år eller sjunde år. Och, så där. Och, och sex och framåt, det, det, det är ju lång tid. Så det, och det tyckte vi väl att det var, det var ett made sense. Liksom. Mm. Men nu när det är över så tycker jag att det, det är ju... Jag har ju absolut inget emot att göra fler gillen till än gigs. Det är alltid kul att träffa dem och bråka mm. lite. Mm. Mm. Vad, bråk, vad bråkar ni om det? Vi bråkar om ingenting. Men vi, det, du vet, vi som, vi som brödrar liksom, man... man, man det, det finns en sorts eh, fundamental kärlek mellan oss på något sätt. Sen kan det tjafsa lite emellanåt. Men det, 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 de är härliga. Alla, alla är ju... Vad fan vi har ju spelat så vi var tonåringar. Mm. Ja, det är över 40 år. Ja, och den här sista turnén vi gjorde 19, eller 2019 eh, var ju otroligt lätt att göra. Alla har ju blivit äldre och lugnat ner sig lite och så. Mm. Så det är... Och jag tror det finns också, det är lite så som eh, jag kan känna överhuvudtaget att det finns ju, det finns ju en tacksamhet att, att vad vi har fått vara med om. Och det så känner jag ju i mitt, mitt liv också. Det är, ju, det är ju det som vi pratade om innan, att det är möjligheten, den chansen att lyckas på det här sättet det är ju så himla liten. Mm. Så det är klart att man, man kan inte bara blunda för, för, för det. Du sa att det var eh, tur att Roxette slog. Mm. Kan du elaborera på det? Ja. Uh, för det tycker jag provocerar mig lite. För det är ju uh, uppenbarligen så här, vad är det, 30-35 år senare- att dina låtar fortfarande är superrelevanta för otroligt många människor. Ja, det är sant. Uh, och det är ju fantastiskt. Men det hindrar ju inte det faktumet att ska du slå igenom... Alltså alla, alla artister som slår igenom på det sättet- ha tur, för du, du måste vara på rätt ställe i rätt tid. Just när det gäller Roxette så... Det är ju så många moment som, som bara blev... Jag, jag fick en förfråga att skriva en, 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 en låt till Pernilla Wahlgren- som jag gjorde, som heter Svarta glas. Och hon spelade aldrig in den, ville inte ha den. Men demon florerade på... Min demon florerade på mitt skivbolag- så att, skivbolagschefen i Sverige Rolf Nygen han eh, sa varför man översätter den här svarta glas till engelska och så kan du spela in den med Marie för du har alltid, ni har alltid snackat om att göra någonting tillsammans på engelska och så gjorde jag det och det blev Neverending Love 
som blev vår första hit. Så det här, det här, bara där har du ett par moment som är tur. Ett, hon tackade den ett låten. Två, han sa den mm. och gav oss en budget att göra det. Och sen, och sen, sen ledde det till att vi, vi spelade in vår första platta på nolltid eftersom att det var bråttom. När Running Love blev en sommarhit eh, 86. Och vi släppte en platta då åt... Eh, Ja, det måste ju vara att jag vet, jag vet inte när den kom. Om den kom åt sex hösten eller vintern. Och den, den första Roxette-plattan var ju min svenska solplatta som jag hade skrivit. Som jag översatte blicksnabbt till engelska. Så det, det, och sen så kom hela det här hur The Look hände i USA med utbytesstudenten och sånt. Det är också... Eh, dels är det ett törligt moment att han plocka med sig den här skivan till Minneapolis. Det är också ett turmoment tycker jag att den här radiostationen har ett program som ger lyssnarna möjligheten att faktiskt gå upp och lämna sina plattor och inte bara ringa in och önska låtar utan de får fysiskt lämna sin favoritmusik. Alltså bara att ha en sånt program i en radiostation är ju fantastiskt. Mm. Och, det, så det, och det var precis så det hände för oss. Mm. Men sen så kan man ju säga så här att som, jag, som jag, man inte ska, kan kringgå, det är ju såklart att när det väl hände så hade vi ju kapaciteten att följa upp det hela tiden. Det, och det, 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 var ju en, det var ju givetvis vår egen kraft. Liksom. Mm. Det, var ju, det var ju inte självklart att, att uh, The Look skulle bli någonting annat än en one-hit-wonder i USA. Och det var ju många som trodde det, att det var en one-hit-wonder. Vi släpp, uppföljaren till, till The Look var Dressed for Success i USA- och det var ett stort radiosyndikat som inte ville spela Dress Success för de, de var ju övertygade om att vi var a flash in the pan liksom, med mm. The Look. Eh, men den gick ganska högt på listan ändå. Den, jag tror den pikade 14 eller 15 på Billboard-listan. Kanske hade gått topp tre om det där radiosyndikatet hade hängt på, vem vet. Men sen tredje singeln var ju Listen to your heart och den blev ju etta då igen. Mm. Och, eh, och då visade vi ju på ett annat sätt att vi hade mer att komma med. Och, så, och på den vägen var det ju i många år. Vi låg, vi låg ju faktiskt nästan fyra år oavbrutet med låtar på Amerikalistan. Mm. På Bilbo-listan. Utan, utan att trilla av. Vi bytte bara låtar helt enkelt. Men förstår du att jag tycker att det är lite provocerande att du säger att det var tur? För att ja, du... men jag, jag, det, jag, det är en tur. Man måste ha tur. Jag tror, jag tror att jag menar, Beatles hade tur när Brian Epstein kom in och tittade på dem i The Cavern. Och jag menar, någon har berättat för mig att The Police låg igenom med Roxanne i USA på ett liknande sätt som vi. Att det var en slump, en radiostation plockade upp en importsingel från någon... Som, ja, alltså du vet så här... Bee Gees, den här Saturday Night Fever, hur, här, hur allt den här storyn kom till. Alltså det är, det är tillfälligheter, det är ju... Ödets nyckel. Okay. Så man, att, man får vara på rätt plats i rätt tid. Mm, Okej, okay. men om, om vi nu har så här en vågskål med din begåvning <laughs> och sen har vi en med tur. Mm. V, v, vad skulle du säga? För, för jag skulle ju säga att det är 97% begåvning och sen 3% tur. Jag, jag, jag skulle säga att det är 50-50 för att du, du kommer, det spelar ingen roll hur begåvad du är om inte du har tur. Du måste ha tur. För du, det, det finns så himla mycket eh, 
begåvade människor och artister som aldrig kommer någonstans för de har inte haft tur eller de kan sen kan man ju säga så att du måste ha en liten 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 den här edgen som mm. gör att du, du, du kan leverera också såklart. Det är med det som vi pratar om att vi hade vi hade den här kapaciteten att följa upp grejer hela tiden. plus att vi hade dessutom kapaciteten av att kunna spela live, vilket många av våra konkurrenter på den tiden Milli Vanilli och Paula Abdul och alla de här. Det var liksom inga live S precis. Nej. Och Marie i synnerhet, hon, hon hatade ju göra de här playback-tv-showerna som vi gjorde hela tiden. Hon ville ju sjunga och jag ville ju spela. Och jag ville liksom... Men, nej, men jag, jag, jag tror att man... Jag, eller jag, ja, jag tror att man måste ha en jävla massa tur. Mm. Men du måste också ha en kapacitet. Det är ju någonting med era röster också, den dynamiken. Har du satt ord på dem, på den? Nej, det är, jag håller med dig. Det, 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 det är lite så. Det blir en, en spänning i musiken när, när du har olika röster. Och det, det, nu var, var vi ju kille och tjej. Men även om du har klassiska band som Beatles eller Beach Boys eller vad det nu är för någonting, så, eller Eagles, så kan du ändra Crosby's Nash and Young. Du kan ju ändra liksom arrangemangen och utnyttja dina olika preferenser i tonart och sådär. När du skriver och när du, när du presterar. Men så visst, det, det är ju någonting som vi tidigt försökte dra nytta av. Att hitta, och det, och det, det, det blev ju också en, en liten ingrediens i mitt låtskrivande för att vi, vi har ju väldigt olika tonartsfavoriter man säger Marie och jag mm. vi, vi ligger ungefär en kvint ifrån varandra som bäst, när vi låter som bäst Vad är det, fem tonsteg? Det, det låter säga att om jag, om jag sjunger i eh, Master Man Love går i C-dör och hade jag spelat den så hade jag sjungit den i G-dör mm. typ så och i och med att det, det, den, den, det, det är ett faktum med våra röster så, så var jag ju tvungen att skriva låtar där de övergångarna om vi ska sjunga bägge två så måste jag, vi göra en modulation i musiken så att det liksom blir rätt för mig och rätt för Marie och det gör ju att det, det krävs en viss typ av teknisk kunnande för att göra det så det, det lärde man ju sig att jag, om du lyssnar på många Roxette-låtar så är det, har de ju väldigt byter ju tonart hela tiden för att beroende på vem som ska sjunga. Mm-hmm. Fast, fast tricket är ju att du inte ska märka det som lyssnar. Nej, det tänker man ju inte på. Nej, nej men det, är, det, det, det ligger lite i min stil att skriva. Liksom. Eh, och att, och att, och sen, sen är det ju ibland att man utnyttjar det faktum också att när, när man är om man är kille och tjej i ett band så kan du ju, om du gör en duett så blir det ju... Eh, det mest självklara för lyssnarna är att, att killen och tjejen sjunger om varandra. Det handlar om partner liksom. Mm. Eh, och det kan man också utnyttja i, i komponerandet med i texterna och så vidare. Paint är ett bra exempel när jag sjunger verser. maskulina ord och fraseringar medan Maris refräng är väldigt flickig om man säger den är väldigt feminin så paint me right det är liksom 
det, 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 är en, det är en sån här grej som man kunde lära sig och dra nytta av för mm. att göra häftiga It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Återigen då, när jag lyssnar på en massa intervjuer med dig så är, tycker jag att du ganska ofta säger det. Och du, faktum är att du skrev, något, du skrev en jättefin text- till slash om Marie när hon gick bort att hon gjorde färg av dina svartvita melodier typ det där går lite igen när du pratar om dina låtar du du pratade tidigt också om att Clarence Överman tror jag gjorde liksom fick det att svänga för du tyckte att det var liksom stompigt det du kom med och sådär är du bara krassrealist eller har du lite dåligt självförtroende Ja, jag tror det är en blandning. Jag, jag kände ju, det kan jag känna än idag, min begränsning, alltså min musikaliska begränsning. Jag behöver ju medarbetare som, som kan utföra det jag hör i mitt huvud. Jag kan inte, jag kan inte göra det, det själv. Liksom. Så att jag, jag, det är också lite så här flytt. Clarence kom in tidigt och... Jag kommer så väl ihåg just när du säger att han fick mina låtar svänga. Det var, det var ju när vi, en av de första låtarna vi spelade in. Det var ju en låt som heter I Call Your Name på första Roxette-plattan. Mm. Den heter Jag hör din röst på svenska. Mm. <laughs> det var aldrig inspelad. Men på engelska var inspelad. Eh, och då, då, det arret som kläraren står föreslog eh, var ju eh, fantastiskt. För att låten fick ju ett sväng. Och jag, jag hade aldrig hört min musik svänga på det sättet. En, en sorts funk-sväng liksom. Och det är, det är väldigt långt, långt ifrån mitt eh, min eh, blondig pop liksom som jag gjorde med gillande tider liksom. Eh, I, I bästa fall så eh, blev det någon sorts fyrkantig popdisco när jag försökte göra någon sorts dansigt liksom. Men Clarence hade ju en annan, en annan finess på något sätt. Och också på det sättet han, hur han ville basen skulle spela. Så han, han, han gjorde ju saker och ting annorlunda. Och det är ju någonting som jag lärde mig också. Och snappade upp. För ibland kunde jag ju komma med låtar och, 
och be honom kan du inte kan du inte göra liksom, kan vi inte få ett sväng som Let's Dance med Bowie eller någon, alltså typ någonting kommer med några olika exempel på. Men så säger han att nej, det, det funkar inte det, det, det är för mycket akord i versen att det går liksom inte att få det här och svänga på, på något, ett sånt sätt för att det låter inte uppbyggt på ett sånt sätt liksom. Och det är ju någonting som inte jag riktigt hade tänkt på utan det är ju någonting som jag har lärt mig också med åren att, att man det, det går liksom inte du kan inte göra eh, blått av någonting som är rött liksom. Du måste liksom, du måste lära dig om du startar på, på, på ruta ett och du vill till tio så måste du liksom du måste hitta den enkla vägen dit. Annars blir det problem hela tiden längs vägen. Mm. På ett mm. eller annat sätt. Mm. Eh, och och det, det som hände också med, med, med Clarens eh, sätt att få låta någon svänga då tidigt det var ju att Marie hängde ju på det. För hon, hon klarade ju av att sjunga så. Det, det gjorde ju inte jag. Hade, hade, jag, sjung, hade jag sjungit... På det svängiga sättet så hade jag ju skrivit musik på ett svängigare sätt. Jag skrev ju ganska pompa, pompa liksom. Medan Marie älskar ju den här... Hon är ju en gammal jazzsångerska också. Hon, hon sjunger ju blues och R&B och allt möjligt. Och soul. Så hon, när, när vi spelade in de här soul deep och, och... I call your name för den delen och flera andra låtar. Så passade ju hänt väldigt bra. Och hon, hon fick ju också... Det tror jag var en av grejerna varför Marie egentligen... Eh, ville jobba med mig för att hon helt plötsligt fick hon ju låtar som hon inte riktigt hon kunde inte hon skrev inte heller sådana låtar själv hon skrev nästan lite mer inte visa ska jag säga men hon det är ju lite mer singer songwriter aktiga grejer hon skrev själv eh, hon fick ju liksom tillgång till ett material som hon kunde göra någonting med och det tror jag det, det, det gillade hon hon gillade att gå in i, en, i olika roller och bli den här popdivan i Dress for Success och den här galna R&B-tjejen i Soul Deep och nu av allting. Och mm. den här fantastiska balladsångerskan. Hon, hon klädde sig in i olika roller. Som alla stora sångare och sångerskor gör. Mm. Det, är, det är ju en det är, det är ju teater på något sätt. Och, och ditt jobb är ju att få dig som lyssnare att reagera. Mm. Att ta åt det här. Och att du helt plötsligt tror att det här handlar fan, den här texten handlar ju om mig. Mm. Hur gick det till liksom? Så jag tror att det, det fanns en... Eh, det är lite det jag menar också med att Marie gjorde mina svartvita låtar. Gjorde de färggranna och gjorde de, färgsatte dem. Kolorerade dem. Så gjorde hon ju absolut. Och tillsammans med Clarence såklart. Mm. Känner du dig begränsad fortfarande? Ja, jag är, jag är begränsad. Tekniskt begränsad framförallt. Det är ju det är där jag känner mig en begränsning. Alltså, jag kan ju... Jag, jag kan ju jag är ingen duktig solgitarrist. Jag, jag, jag är ingen duktig... Alltså jag svänger ju inte. Jag svänger på mitt sätt. Men jag, min, min stil passar ju väldigt bra i gyllene tider. Eh, för det är ju den typen av gitarr jag spelar. Liksom. Men ska, ska man göra någonting annat som är lite mer man säger, modernt eller lite mer eh, nu så behöver jag ju hjälp. Mm. När du då tar in hjälp, då har du någon slags, du har text du har en sångmelodi du har akkorden gissar jag eller? Ja, ja, ja. All, ja. allt sånt är klart Okej, okay. ja. men, men så, var, var är det din begåvning tryter då? Alltså, vad är det, du måste... det är ju själva utförandet okay. det liksom, det, det, Till exempel om, om jag ska behöva jag kan känna att det här, det här så har det varit så himla fint att ha eh, stråka så kommer in här i andra refrängen och lyfter låten in mot slutet till sista minuten här jag, jag är ingen bra på att skriva stråkarrangemang. Mm. Och jag, men jag kan liksom 
anlita folk som gör det. Men du kan säga hur du vill att de ska låta och kännas. Ja, det räcker ju ofta med att säga att här vill jag ska komma in och så vill jag ska lyfta och här ska vi här ska det liksom bli ett klimax och sånt liksom. Mm. Och det, 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 det är ingen det är ingen liksom hjärnkirurgi i sig utan det är mest bara att jag vet inte hur man gör det. Och din självförtroende barometer som eh, låtsnickrare så här hösten 2020. <laughs> Eh, nej men jag, jag har ganska gott självförtroende när det gäller låta men, men jag, samtidigt så är jag ju Jag känner ju att jag är en barn av min tid Det är jag och på gott och ont liksom. Ibland önskar jag att jag inte hade så mycket i bagaget om man säger alltså, att, jag, att inte jag kunde så mycket musik För oftast när jag hör musik Så går det, blir det automatik Så går jag tillbaka och det här låter som det Och det låter som det, det, låter som det. Och, så, och det känns lite så tråkigt För då tar man liksom udden av det här som man aldrig har hört för. Man ska alltid katalogisera och stoppa in grejer i fack. Det ligger liksom i... Det kanske alltid varit så, men det blir mer och mer så när man blir äldre, tror jag. Jag tror jag har citerat honom i värvet förr- men jag sprang på låtskrivaren Carl Falk- som sa att han, han kan liksom bara lyssna på musik- som kom innan han började jobba med musik själv. Jag förstår precis vad han menar. Det, det, min, min relation till musik- Förändras, ju, förändras totalt när man själv blev, blev professionell musiker och artist och låtskrivare såklart. För då, det, jag, jag kan till exempel lyssna idag på om jag går in och lyssnar på låt säga Spotify topp 50 vilket är, är ytterst sällan jag gör för att det är aptrist i allmänhet men jag kan göra det för att lyssna på hur saker och ting låter. Det, jag gör det alltså i utbildningssyfte då liksom nu känner du känns varför gör det så här? och varför fungerar det här vad har de tänkt här liksom? och, och ofta så är det ju det är som folk sitter på, det finns massa Youtube klipp folk sitter och gör parodier på att folk använder samma akord och samma fyra akord och så går igen i så många låtar och så här. och det beror, ju, det beror ju på att folk sitter och flyttar takter i sin dator så blir det det här för det är enkelast så mm. och det, det, jag har jobbat med en del yngre musikanter som inte riktigt vet vad akkord är för någonting utan de, om jag säger spela D istället för G så säger de, vad är det för någonting? <laughs> de har ingen aning Nej, okay. mm. och det, det är ju en annan det är en annan resa liksom. de blir inte långvariga i ditt stall? Eh, jo, det kan de vara för att de, okay. de, de kanske har andra talanger då som jag inte har mm. och det kan ju vara användbart ibland mm. det, alltså, musikalitet är ju så himla olikt för olika människor också mm. Och jag, tror, jag tror att den senaste eller de, folk som är i 20-årsåldern har ju, de är ju uppvuxna med, med populärmusik från en helt annan vinkel än vad jag är. Mm. Det, det, är inte, det räcker ju bara att gå till, till skivbolagen. Det är inte alla skivbolag som ens vill ha artister som spelar instrument utan de vill ha artister som gör allting i datorn. Mm. En grej som jag har fått för mig kring dig är att du är bra på att fokusera. Mm. Är du det? Ja, det är jag nog. Uh, jo, men det är jag nog. Jag är, jag, om jag ger mig fram på en grej så, så kör jag det tills, tills jag inte pallar med. Men är du likadan när du liksom ska läsa en bok? Eller? Ja, det kan jag alltså jag, jag pendlar ju mellan enorm fokusering och extrem rastlöshet alltså jag, jag är ju ganska rastlös i, i, mitt, i mitt sätt att, eh, 
Alltså så fort, så fort jag blir klar med ett projekt så, vill, så är jag ju redan igång med nästa. Liksom. Och det, det har alltid varit så. Jag, jag har ju själv sökt mig till den här... Eh, jag brukar säga att jag har eh, haft förmånen att ha det här träet med fyra olika grenar. Roxettgyllne tider, eh, sol och grejer. Eh, och, eller fem grenar. Sol på svenska, sol på engelska och monomind som är femte grenen. Det, det, det gör att jag kan hoppa mellan de här grejerna vilket gör att jag, jag också kan undvika det, 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 det svåra som finns om man är svensk eh, och jobbar på svenska det är att marknaden är så liten och Sverige är så litet land så du, du, det går liksom inte att turnera varje år det går inte att släppa plattor och musik hela tiden för att folk tröttnar på det mm. så får du ha en internationell karriär så kan du utnyttja det genom att du, du kan vara borta länge men det var ju a, under 18 år så skrev inte jag en svensk låt liksom. mm. jag jobbade bara med Roxette du, Vad ser du på på tv? Ja, det blir ju väldigt mycket streamad tv-program eller tv-program är det inte längre det är, det är serier, jag tittar på mycket serier på HBO och Netflix mm. det är väl de grejer där jag hamnar Vad såg du sist? Jag håller fortfarande, jag var sen inne i Ray Donovan okay. så jag håller på med femte säsongen där mm. Vad tittar jag med på? Jag, tittade på, jag hamnade på en Ganska bra, överraskande bra Tom Cruise-film häromdagen som heter Jack Reacher. Mm. Den var inte så dum. Den var, den var liksom, han, är ju alltid, han spelade alltid samma roll, liksom, men den var, den, var, den var som Mission Impossible utan all teknik, vilket var rätt befriande. Okay. Mm. Men annars är det ju, jag tittar, jag tittar på Ozark, jättebra. Mm. Det spårar lite på slutet, tror jag. Ja, men det gör, de blir ju alltid, de här, om man tänker efter de här serierna, hur långa de är i tid egentligen. Så klart att det blir väldigt eh, utdraget. Det är svårt att göra 16 timmar kanon underhållning. Ja, men kanske. det är ju det. Liksom. Mm. Och det, det är, många serier avbryter man ju i säsong tre, säsong fyra. Killing Eve var en sån film, tycker jag. Eller en sån serie som är, till slut bara åker man inte. Mm. Eh, Vilket... Succession är superbra. Det är ju en säsong som har gått bara, den är ju grym. Mm. Eh, Kirby och Enthusiasm, mm. favorit. Mm. Jag är en stor Seinfeldt-fan. Mm. Jag gillar den humorn. Mm. Jag gillar Afterlife med Ricky Gervais. Är det viktigt för dig att upptäcka ny musik? Jag lyssnar ju på... Eller upptäcker ny musik- fast det är inte nödvändigtvis att det är ett nytillverkad musik. Nej, jag fattar. Mm. Men jag lyssnar till exempel... Jag, jag, en, en platta jag tycker är skitbra- utav nya plattor är ju Taylor Swift. Senaste plattan är Folklore. Okay. Där hon gör någon sorts amerikana musik- fast man hör ju än att det är hon ändå på något sätt men det, det, det är häftigt, det, det är gjort nu det hör, man hör att det är tillverkat nu men det är ändå gjort med en respekt och med en, med en, med en sorts platå från förr jag tycker det är jävligt häftigt, det är ingen hitmusik på det sättet men det är, det är härlig musik 100% fri från Max Martin eller? absolut, ja. det är inte alls sån musik nej just det, nej men de jobbar ihop eller hur? ja absolut vad va, va, va tänker du om Max Martin för övrigt? Eh, nej, han är ju en fantastisk eh, låtskrivare och eh, koordinator i, i det teamet han håller på med. Han är ju 10 eh, out of 10, vad ska jag säga? Han är bara mm. fantastisk. Mm. Det är ju otroligt roligt att han, att, eh, han har lyckats så mycket. Och det, nu har han ju inte många ett och han har varit inblandad i... Det är ett gäng. Ja, det är ett gäng, men det är ju så. Det, det är väl bara Lena McCartney som slår honom på fingrarna. Ja. Om de gör det så jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det skulle vi kunna googla. Mm. Jag tycker vi skiter i det. Jag vet att många är nyfikna på din drivkraft. Jan Gradvall gjorde till och med ett helt poddavsnitt som hette 
Per Gessles drivkraft typ. Okay. För det första, varför tror du att vi är nyfikna på din drivkraft? Jag, jag, jag har ju aldrig upplevt att jag har någon speciell drivkraft. Jag, menar, jag, jag är ju den jag är och den, 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 jag, jag funkar ju så. Eller jag har framförallt förr i tiden. Jag, jag, man vill ju nå fram på något sätt. Mm. Sen är jag, tycker jag också att det är... Jag är ju, många människor blir stressade av framgång och jag har aldrig, alltid blivit tvärtom. Jag har alltid blivit triggad av framgång. Och jag vet inte varför det är så, men jag, jag alltid... Jag, jag skrev... Ett exempel är att jag skrev Joyride och Spending My Time samma dag. Det är för att Joyride blev så jävla bra så att jag fortsatte. Och då blev det Spending My Time. Nu mm. måste jag säga att Spending My Time skrevs tillsammans med Mats Persson också. Då han var inblandad i just den. Men det var liksom aldrig, aldrig problem för mig att följa upp de här grejerna. Som många blir stressade av. Du vet den här svåra andra plattan. Liksom. Just det. Och du går tillbaka till gyllene tid. Och svåra andra plattan så var det vår största platta. Det var ju moderna tiden. Mm. Så, det, det, så jag kanske, det kanske ligger lite i det du säger med drivkraften. Jag, jag, jag har aldrig... Jag bara öser på. I mina öron låter det som att du vill göra en skiva till. Som är bättre än den förra. Ja, ja helst bättre. Men åka lite annorlunda. Mm. mm. Men man blir ju liksom aldrig riktigt klar även om du, det, blir ju, det är ju det som är härligt med kreativa processer du, 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 du siktar ju åt, åt sydväst här så hamnar du liksom nordöst fast att det blir bra ändå på något sätt mm. och det, det gillar jag jag gillar ju när det det, det ligger väl kanske i den här rastlösheten vi pratar om innan. jag gillar när det, det händer någonting som inte riktigt får meningen fast att det blir bra ändå på något sätt och det, och det, det är ju så att det, det är ju Det är klart att man försöker göra grejer som är bättre men, men, men samtidigt så är det ju inte... Fast jag, jag vet inte, förlåt, men om mm. jag hade varit du så hade jag nog inte... Bättre hade nog inte varit med i... Nej, det är inte riktigt rätt ord. Nej, eller hur? Nej. För att jag tänker mig bara att du... Alltså det hade varit jättekonstigt om du var tvungen att så här förhålla dig till hela din ja, återigen då, låtskatt... Mm. Ja, men så, är det ju. så det handlar ju inte om att jag har sagt in bättre. Man vill, ju, man vill göra det... Alltså, du, du, varje gång du startar en, ett nytt projekt eller en ny låt så börjar du ju från början på något sätt. Du, du, det enda du har med dig i bagaget det är ju den du är och din erfarenhet. Liksom. Men vill du säga något du inte har sagt förut? Ja, det vill jag ju. För att, och det gör jag ju för att när jag skriver grejer, texter, så skriver jag utifrån en en ny synvinkel för att jag, jag är ju inte den jag var för ett år sedan liksom, och jag är absolut inte den jag var för 30 år sedan mm. och, och så att det är ju och det, det, det kan jag tycka är, är ganska spännande nu när jag gick igenom den här gamla, gamla kärlekrostallri-plattan låtarna till den där många låtarna skrevs på 80-90-talet så tänkte jag fan, var, var, varför skrev jag en sån text vad menade jag med det och, det, och jag, kan, jag, kan, jag kan inte riktigt förstå vad jag menade men jag kan förstå temperaturen i texten och vad, vad, jag, vad syftet var. Men jag hade aldrig uttryckt mig på det sättet nu. Mm. Jag, hade, jag hade valt helt andra ord. Jag hade kanske hade gjort, varit lite mer konkret nu. Eller jag hade varit lite mer abstrakt. Jag vet inte. Det blir lite olika. Men, men, men det är annorlunda. Man, man ändrar sig. Och det, det är ju jättehärligt. Finns det perfekta låtar? Nej, det gör jag. Eller ja, nej. Det, 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 det går inte att svara på den frågan. Det, det finns ju perfekta låtar för... Alltså om en låt fyller en funktion eller om du, om du, om du tycker om en låt 
i en viss situation eller i, i en viss skede av ditt liv så är ju låten perfekt just då för dig. Mm. Men har du, har du såna? Ja, jag har ju en massa med låtar som har betytt mycket för folk. Folk, folk gifter sig till låtar och de skiljer sig kanske. Ja, <laughs> ja just det. Nej, Nej, men, det... men som, du, som du då tycker att... Ja, men fan, jag lyssnar på Joyride eller Deluxe. Mm. Det finns ingenting här som jag skulle vilja ändra. Jo, alltså, jag har inga, jag har in, det finns ingen låt som jag har skrivit som inte skulle kunna göras. Jag kan inte säga att det, att det skulle göras bättre för det är det där ordet igen bättre det hade, jag hade inte gjort det likadant nu det hade jag inte men det är ju lite det som är, 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 är bra att det är så mm. det, hade, det hade varit rätt tråkigt om jag hade gått omkring och tyckt att the, the look där pikade jag liksom nu, nu, nu kan jag aldrig <laughs> göra någonting bättre än the look nej men okej okay, men om vi tar bort dig ur ekvationen då om du kollar på Beatles katalog till exempel finns det en låt där som du tycker är så här, ja, men det där det finns ingenting inte ett piano knarr att flytta på liksom. Ja, ja alltså, det, det kan man ju säga. Alltså, det finns ju, det finns ju låtar eller Tom Petty-låtar eller vad det är för någonting som jag tycker är fantastiska för att de fyller ju ett, en funktion för mig. Men, men jag är ju all, det är ju inte så att jag t- lyssnar på det och tänker shit, det här det kan inte göras bättre än så här. Jag kan inte få ännu mer... Eh, kraft eller tröst eller vad det nu är för någonting av de här musiken det, är liksom, det här är ju jävligt bra, det räcker ju så mm. jag, jag, överhuvudtaget tror jag att jag, liv, man ska inte hålla på och maxa allting hela tiden man ska liksom bara go with the flow och uppleva istället mm. musik ska uppleva, det är som en film Fan, folk knäller på att en film den var bra men den var lite lång men hade du, var någonstans skulle du korta den då liksom, kortar du på fel ställen så blev det kanske inte du hade fått den här upplevelsen alltså det, det finns liksom inget facit nej eller böcker som, som eller. Bet, bättre det eller människor, relationer men liksom, ja, jag gillar den här killen den här tjejen men jag, fan jag gillar inte hans humör på tisdagar liksom. det här med att göra någonting som finns kvar jag menar, du har ju förlorat människor som du har haft nära omkring dig och så spelar det roll för dig att göra saker som består när du är borta uh, nej egentligen inte Gör den, det, 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 är ju, det är en rätt intressant fråga faktiskt för att ibland kan man ju tänka på varför gör man allt det här och vad, vad är syftet med det som du sa innan det här, man, man släpper en låt jag, jag, jag gör en låt sen släpper jag ut den sen så är den liksom fri för dig att lyssna och kommentera då. men gör jag det för din skull eller gör jag det för min skull det kan man ju fråga sig och det, det, jag, jag tror att jag är så fruktansvärt narcissistisk så att jag gör allt det här för min skull Mm. Jag tror faktiskt det. Jag tror att, jag tror att det, det, det jag, jag funkar så. Det, 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 hade det inte varit musik så hade det varit ett annat sätt jag hade hittat på att få uttrycka mig. Uttrycka mina, jag, inte, inte bara tanke utan den jag är. Liksom. Det, det, det är en, så jag, jag tror att det är en jävla stor egotripp allting faktiskt. Mm. Och, det, och när jag inte finns, en del låtar kommer ju säkert att leva kvar men... Det är okej okay ifall, ifall de tar bort dem från Spotify när du är borta. Ja, det är för mig. Det spelar egentligen ingen roll. Ja, men det är det. Nu har jag blivit irriterad. Ja. Ja, men det är en intressant fråga faktiskt varför man håller på med det. det, 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 det jag tänkte på, på, på 80-talet. Man säger de här par åren jag hade som inte gick så bra för mig kommersiellt sett. Innan Roxette, precis innan Roxette. Då jobbade jag ju ganska mycket med 
eller ganska mycket jobbade lite med, med att skriva låtar att andra ska framförallt skriva texter till lite tågen i Söderberg jag skrev till exempel Kärleken är evig till Lena Philipsson och den vevan och sådär och jag insåg ju då att, att det passar mig jävligt dåligt att vara en sån här hired gun att, att hela tiden skriva för att någon annan ska bli nöjd att, mm. och att hela tiden det är därför jag tycker det, det är så otroligt fascinerande det här eh, vad säger svenska låtskrivarundret folk kan sitta och så här fem, sex personer och göra olika delar av en låt och, för det, det måste ju ändå ha någon som säger stopp eller säger att så här ska det vara, det här gillar vi mm. och det är bättre än det alltså någon måste ju tycka någonting och antagligen är det väl en, en A&R-person på skivbolaget eller någon manager eller kanske artister själv jag vet inte nu eh, nämnde du den här perioden när, som jag tänker mig måste ha varit ganska tuff ändå. När gyllene tider var över, du var liksom vilsen i livet, skrev låtar åt andra. Du hade inte riktigt kommit igång med Maria nu. Har du haft flera sådana perioder i livet när det har varit mörkt? Nej, inte, inte så i karriären har jag inte. Utan det, det, är ju, det var ju de åren där, 80, vad kan det ha varit, 84-85 någonstans där. Men sen tuffade ju Roxette på och sen blev det ju liksom Roxette så stort. Och sen, sen tog vi ju paus med Roxette och så gjorde jag Gyllene igen 96 och så Enga Soloplatta. Sen kom Roxette tillbaka sen blev Marie sjuk och då var det ju ett annat läge såklart. Mm. Men då, då var jag ju ändå eh, etablerad och hade ju liksom en annan, annan eh, kapacitet så att säga. Så jag menar, det första som jag gjorde... När Marie blev dålig, det var ju Massarinplattan som är kanske min största svenska framgång. Mm. Så nej, kort svar nej. Har du varit deprimerad? Nej, inte, inte så. Inte vad jag, jag vet inte riktigt vad du menar med det, men nej, jag aldrig, inte så. Inte deprimerad på det sättet. Jag, jag, det, det, det har varit tunga, tunga år och sista... Jag menar, mina, mina, min familj dog ju, både min mamma och min bror och min syster inom en treårsperiod. Det var, det var ju tungt. Och sen, så, sen nu Marie då i, i julas. Eh, det blir ju en tomhet och det blir ju det blir en, ett annat... Det blir en annan... Eh, jag ska inte säga att det blir en annan vardag, för det blir det inte. Men det blir en, det blir en, ett, man, blir, man blir en annan människa. Det blir, det blir en tomhet i, i ditt... I ditt eh, i din zon på något sätt. Man är van att de här människorna finns där. Även mm. om man kanske inte alltid pratar med dem så är de där. Och familj är ju ändå familj. Och, och, och hela Marie-resan är ju, är ju makelös. Så det, 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 är ju, det är ju tungt. Mm. Men det deprimerar kan jag inte säga att jag har varit. Nu har jag inte haft svårt att gå upp i sängen. Liksom. Nej. Det är fint tycker jag att du pratar om Marie-presens. Mm. <laughs> ja, jag är det här. Jag kanske. Mm. Ja, men hon, är, hon finns ju alltid här på något sätt. Mm. Det är så. Vilka ska vara med för att du ska tacka ja till så mycket bättre? Nej, det kommer ju aldrig att hända. Okej. Okay. <laughs> jag, alltså jag är ju inte... Jag, jag tycker det är ganska tråkigt att göra tv överhuvudtaget. Jag har gjort så mycket tv. Och jag tycker, dessutom så känner jag att det enda sådana tv-program leder till det är att jag blir mer, ännu mer känd och ännu mer folklig och ännu mer liksom folk vet mer och mer och så här. Och jag, jag är inte så intresserad och jag har aldrig varit intresserad av att liksom bli känd som person. Liksom. Utan det, jag, 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 det är kanske är det vi pratade för fyra timmar sedan om att vara i försvarställning. Ja. Det är kanske det också är en anledning att man är det. För att jag, jag är inte så intresserad av att bjuda på det. Liksom. Mm. det är inte, jag vet inte vad jag, varför jag ska göra det. Har du varit duktig på att njuta 
Liksom när du har kommit till Montevideo och det är en 40 000 pers i publiken liksom. Ja, det är också en bra fråga. Den diskussionen har ju ägt rum. Pratade Marie jag faktiskt ganska ofta om hur lite man njuter av det. För man jobbar ju. Alltså man, är, man är mitt inne i den här man är inne i den här bubblan. Man presterar och man, har, man, man, man spelar och man gör sitt jobb och sen så går man och tillbaka och sen går man och lägger sig och sen flyger man och sen är det, alltså det, det blir ju ett evighetsloop av prestation hela tiden så att, kort svar nej, det tror jag inte man har gjort man har inte njutit på det sättet som jag tror en utomstående tror att man gör, det tror jag, det tror jag inte man har däremot så finns det ju moment, jag kommer ihåg ögonblick när vi står på, i någon fotbollstadion någonstans och jag tittar på Marie och jag vet att vi t- tänker exakt samma sak att händer, är det här verkligen sant? Hur fan gick det här till? Liksom? Och då swishar hela vår resa förbi på en tusendel sekund mm. och så är det 50 000 människor ute som står sjunger någonting som mm. vi har gjort. Då njuter man ju för den här lilla bråkdelen av en sekund njuter man men, men det finns ju stunder såklart att man, man njuter på scenen och du njuter av... av eh, du, du känner att du har gjort en fantastisk konsert och du går lägga där på kvällen och så du sover gott för att du vet att du har gjort ett jävligt bra jobb liksom. och det har varit, alla är glada och alla mår bra för det har betytt mycket för folk men, men ändå jag tror inte riktigt det du menar jag tror du menar mer om man går omkring och är, reser runt med ett stort leende på läpparna och bara njuter av tillvaron så, så är det inte riktigt så men När du har din fjärde billboard etta och champagnen öppnas liksom, vad... vad är det glädje då? Mm. Ja, vi hade eh, den fjärde i Amerika detan, det var ju eh, Joyride 91 då var jag i eh, Paris eh, och Marie var i Stockholm så vi, vi firade inte tillsammans men det var klart att det var, det var ju, jag var på La Coupole av alla ställen okay. och eh, klart att det blev, då, då njuter man ju det, det är ju liksom eh, det var ju utav, utav alla Amerika-etterna så njöt jag nog mest av den för att det, det, det var liksom det var precis när vi var när vi hade släppt Joyra för att vi var ju det var stort då mm. och då, då det njöt man till lite extra just den där för att tacka min fru då hon som lämnade en liten lapp på mitt piano där det står hej din tok, jag älskar dig och det mm. blev hello you fool I love you ja, vad fint, mm. men visslingen då var kom den ifrån? Den kom nog ifrån mig. Jag har alltid gillat visslingar ända sedan um, Always Look on the Bright Side of Life med Monty Python. Så det är ju visslingen i den här Let Your Heart Dance With Me också. Mm. Så man ska inte underskatta visslingar. Vad tar du för bilder? Foton. Mm. Jag tar bilder på lite vad jag är på för humör. Men jag tar ofta bilder på natur. Alltså former kan man säga. Alltså träd, siluetter. Mm. Jag tar nästan bara bilder när, det är, när jag vet att jag vill spara dem. Alltså jag är ingen som tar bilder tid och otid utan jag... jag men jag gillar att ta foton. Jag tycker det är jättehärligt. Ja, jag, jag och, jag, och jag tycker det är, det är fantastiskt det här med 
att det, finns så, att det är så bra kameror i telefonen och sånt. Att det, det är så lätt allting liksom. Mm. Det är lätt att filma, det är lätt att, att lägga på filter. Och det, är lätt, alltså det, det, blir, det är en kreativitet som, som poppar upp där av varfarten som är jättehärlig. Har du tänkt att... Du... Så kan man göra sig bli mindre rynkig och sånt. För man kan lägga på ett sådant här ljust filter. Det är jättefint. Mm. Du, du har inte varit och gluttat på plastikoperationerna eller fillers? Nej, det är inte min grej. Tycker du, du, du bär dina ålder med ja, värdighet. Ja, det snällt, tack. Men du, de här bilderna, har du tänkt att du ska göra någonting av dem? Eller har du redan gjort det? Ställt ut dem på hotellet? Nej, nej. nej jag, det, jag använder ju en hel bild till... Jag har gjort ganska mycket böcker, alltså text, publicerat mina texter och... och och lite sånt där. Och då, alltid när vi håller på med sådana här böcker så brukar jag alltid som rutin komma med. Jag har lite teckningar och jag har lite bilder här. Ska vi, kan vi inte stoppa in dem någonstans för att understryka kanske någon, illustrera någon text eller någon liten kommentar eller någonting sånt. Så det är ju, det, det blir, jag använder det inte. Det är inte en dit tag, tas ju inte för att användas till någonting. Men det kan vara, ibland kan det vara ganska fint och... och en bild, kan berätta, inte, en bild kan ju berätta ganska mycket om inte bara det som är motivet utan även den som tar bilden. Mm. Så det, det, ibland kan det, kan det faktiskt vara en fin illustration om man tar bilden själv. Mm. Jag brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. Så är det, och du kan. <laughs> <laughs> Men eh, har du en fin kamera eller tar du bara med telefonen? Ja, jag tar bara med min telefon. Mm. Jag har ju en, en, en helt okej kamera hemma. Men den, det är ju också sådär... Man blir så bortskämd att man har allting i en telefon. Mm. Det är som, men det är, det, är, det, är, det är inte en telefon längre. Telefoner, det är något annat. Jag har ett eh, succémoment som eh, jag kallar Frågor du inte fått förut. Mm. Är du beredd? Ja. Har du bestämda åsikter om hur en diskmaskin ska fyllas? Mm. Okej. Okay. Det har jag faktiskt. Jag, det, det är en, en av eh, den ständiga kampen i min familj. Det är att min fru och jag vill... Vi, vi, möbli, eller, vi stoppa in och grejerna i diskmaskinen på helt olika sätt. Okay. Jag vill ha, jag vill ha eh, vänster, översta facket där man lägger bestick. Där vill jag ha vänstersidan med kniv och gaffel och skedar och sånt. Och så vill jag ha högersidan med långa grejer, typ brödkniv och osthyvel och sleva och sånt. Medan hon lägger allting huller om buller så här. Mm. Där det finns space, där hamnar grejerna. Liksom. Det, det. Vad är din känsla kring mossa? Ja, det får en positiv känsla av mossa Jag tycker mossa är väldigt vackert och väldigt fint Och mm. väldigt grönt Skulle kunna ha skrivit Om lite om... mer om mossa, ja. ja Det ska jag göra När hade du skägg senast? Ja, jag har ju skägg varje morgon Vaknar och blir lite så här gråspräckligt här Jag har ganska robust skäggväxt så mm, jag, jag, ser det. jag känner liksom att det är, nu, nu är det ju mitt på dagen här jag mm. rakade mig för fan för ja, fem, fyra till fem timmar sedan mm. och det har redan kommit ut men, men, jag är så himla manlig vet du du har inte haft ett helskägg liksom nej det har jag inte, jag har, sist jag hade eh, skäggstubb som verkligen syntes det var så varit på 80-talet vi gjorde något, det finns ett foto på Marie och mig en fotosession där jag hade lite som skäggstubb och det ser inte klokt ut. Du är inte sugen på att ha ett rejält jävla... Ja, ja ibland blir jag ju faktiskt... Jag tror att jag byter look helt och hållet och kort hår och så lite skägg. Varför inte? Och glasögon. Mm. Där stänger vi det momentet och sen så undrar jag vad vill du göra med din framtid? Ja, jag vill, jag vill, jag vill go with the flow en gång. Jag har sagt det flera gånger här, go with the flow. Jag, jag, jag vill hålla på och leva vidare och försöka 
göra så mycket bra grejer som jag kan. Och vara var en, en någorlunda vettig husband and father och friend. Slutligen då, vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera att parkera elcyklar någon annanstans än mitt på trottoarerna. Det tycker jag är jävligt irriterande när jag kommer till Stockholm. Mm. Flyttar du på dem? Nej, det gör jag inte. För det vågar jag inte. För då, får, då hamnar jag i tidningen. Mm. Men tanken har slagit mig. Mm. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Per. Tack, alltid ett nöje. Vi syns om sju år. Ja, Per Gessler, han refererade här till att han faktiskt varit med i värvet förut närmare bestämt i avsnitt 61 från 2013. Då fanns inte uppvärmning dock, det gör det nu. Så in och kolla på värvets Instagram för att se vad Per Gessler väljer om han bara får äta en enda rätt i resten av sitt liv. Vi kan säga att han nog fått skörbjugg i sådana fall. Nästa vecka kommer Sveriges förmodligen mest lästa författare hit. Mer om det då, men innan vi slutar. Per Gessler nämnde ju en bisatt sätt av hans mer sentida projekt Monomind och jag tycker vi ska ge det en minut av våra liv. Här är In Control med Monomind. Tack för idag. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 